0: Louvado seja o Senhor Amém. por esta última conferência regional do ano de 2019. Amém. É, pela misericórdia do Senhor eu estou aqui, é, quase que essa semana tive um problema de saúde e quase que não consegui vir, mas o Senhor foi misericordioso Amém. porque ainda precisava passar Nesse encargo importante ainda este ano Para que as igrejas possam fechar este ano né, com chave de ouro O Senhor tem nos abençoado muito este ano de 2019 Nós temos visto com nossos olhos Que o Espírito, ele nos acompanha com sinais quando nós cremos na palavra profética e quando nós praticamos a palavra profética, a pregação do Evangelho, abordando as pessoas por meio da oração, posso orar por você, tem feito uma revolução na vida da igreja e, para não dizer uma revolução também, na nossa própria sociedade muitas pessoas têm sido beneficiadas por meio dessas orações muitas necessidades dessas pessoas foram atendidas nós fomos quem sabe por causa da da, da comportagem dinâmica também através da oração a pregação do evangelho por, causa da por meio da oração, nós somos um dos que descobrimos que o índice de suicídio no nosso país estava mais alto do que nós pensávamos. Está num, num nível alarmante. Muitas pessoas que nós abordamos as pessoas, quando pedimos... Quando nós oramos com as pessoas, algumas dessas pessoas confessaram que haviam tentado tirar a vida ou estava para tirar a sua vida naquele dia. Portanto, irmão, isso mostra que esse mundo está numa situação desesperadora, porque sem Deus tudo é vaidade, sem Deus nada faz sentido e as pessoas não tem mais razão de viver e acabam pensando em suicídio sem falar em outras necessidades atendidas como de problema de casamento, problema de relacionamento problemas eh, de emprego saúde muitas outras coisas através das orações o Senhor atendeu os atender a necessidade das pessoas mas o que eu quero dizer é que esse ano nós vimos acontecer o que estava prescrit prescrito em Marcos 16 versículo 19 e 20 né? vocês já sabem esse versículo tenho lido em várias regiões que diz assim de fato o Senhor Jesus depois de lhes ter falado foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Nosso Senhor Jesus falou a última, as últimas palavras depois de sua ressurreição com os seus apóstolos, seus discípulos. Ele foi, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, quem? Eles a igreja, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, este, esses dois versículos se tornaram realidade na vida da igreja. O Senhor tem acompanhado aqueles que praticam a palavra com sinais e as coisas estão acontecendo. E a comportagem dinâmica revolucionou a distribuição dos livros, a divulgação dos livros e a semeadura da palavra escrita principalmente do evangelho do reino este ano nós a editora publicou a editora árvore da vida publicou e distribuiu não ficou estocado publicou e distribuiu um milhão trezentos mil livros. Nós acreditamos que esse número ultrapassará 2 milhões no ano que vem. Porque muitos muitas equipes de comportores dinâmicos estão se formando. Muitos CiaP's estão cada ano que formam, estão montando pelo menos duas equipes de comportores dinâmicos. E assim, nessa velocidade, facilmente nós ultrapassamos 2 milhões de livros. Impressos e distribuídos no ano que vem. E eu acredito que vai mais. E a vida da igreja em si, o Senhor tem abençoado muito. As igrejas estão renovadas, os irmãos estão encorajados. Muitos que já não tinham espaço para praticar a pregação do Evangelho e agora descobriram a maneira de, de participar. E aqueles que se achavam que estavam sem uso, sem função na igreja, e agora descobriram que eles podem ser úteis, sim, simplesmente levando livros e pregando o evangelho por meio de orações. Posso orar por você? Isso está funcionando em todo lugar. E sem falar no avanço jovem, que está se multiplicando em todo esse país, até na América do, do Sul e também em outros continentes. O Senhor está, está nos abençoando muito, principalmente este ano, o Senhor nos abençoou muito. Irmão, não temos como dizer que é a palavra de Deus é que faz a sua obra. Nós não somos capazes, nós não temos poder para isso, mas todo o poder vem de Deus quando a palavra é dEle e deixamos que essa palavra opera, essa palavra realmente opera em nós. Isso é verdade, o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 2, dá uma olhada na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo, 20, versículo 13. Parece ser simples este versículo, mas revela um, um, um princípio, um segredo para você ser abençoado. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. A palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Acolhestes, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Este versículo vai ser verdade até o final da nossa carreira. Se nós aprendemos com esse princípio de apreciar a palavra que o Senhor está nos dando e valorizá-la, e crer e praticar, pode ter certeza que nós vamos ser aqueles que vão trazer o reino de Deus de volta. Então, eu tenho, nas últimas conferências regionais, eu tenho falado de, de um profeta que, do Novo Testamento, que Deus havia já predito na lei de Moisés. Isso está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Abra sua Bíblia, você vai ver que já a própria lei fala a respeito de um profeta ou do profeta Jesus. Deuteronômio 18 Versículo 15 O Senhor teu Deus Te suscitará Do meio de ti De teus irmãos Semelhante a mim a ele ouvirás versículo 18 suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti em cuja boca porei as minhas palavras e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome disso lhe pedirei contas irmãos, esse princípio está na lei de Moisés então Deus disse que ele suscitaria no novo testamento um profeta e esse profeta na sua boca Deus porá as suas palavras e esse profeta falará tudo que Deus lhe ordenar. Quer dizer, ele não pode falar nada que Deus não lhe ordenasse. E aquele que não ouvir as palavras que ele falar que são de Deus, Deus pedirá contas dele. Isso é muito sério. Agora vocês vão perceber vocês vão entender alguns versículos no, no evangelho de João que talvez você tivesse lido e não tinha entendido em João capítulo 6 versículo 14 João capítulo 6 os primeiros versículos Relatam a experiência da multiplicação dos pães com cinco pães, dois peixes. Jesus orou, abençoou e distribuiu entre cinco mil homens. Eles comeram, se fartaram, ainda sobraram doze cestos cheios. Aí no versículo 14 diz, Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, Disseram, Este é verdadeiramente o profeta que a, devia vir ao mundo. Você não saberia dizer que os judeus estavam esperando esse profeta chegar, pois esse profeta tinha sido. Profetizado, tinha sido predito já na lei de Moisés, em Deuteronômio 18. Por isso, os judeus que sabiam disso, eles estão esperando o profeta chegar. Sabiam que quando esse profeta chegasse, iria fazer muitos sinais. Então, esse era um dos sinais que logo eles identificaram. Então, esse é o profeta que havia de vir. Então, eu estou apontando para vocês entenderem, né, a bíblia que você tem na sua mão às vezes você não entende por falta de conhecimento né, do, do que estava previsto na lei capítulo 7 de João ainda versículo 40 versículo 40 vem depois de 37, 38, 39 evidentemente mas 37, 38, 39 fala quando Jesus se levantou no último dia da festa e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vocês se, se, se lembram desse fato. Para mim, esses três versículos foram o máximo. Né? Aí quando chega no versículo 40, Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, diziam, este é verdadeiramente o profeta. Que profeta é esse? É o profeta que estava previsto na lei de Moisés em Deuteronômio 18, certo? João capítulo 1, versículo 21. Isso é importante você saber, irmãos, como o profeta enviado por Deus faz toda a diferença no tocante à obra de Deus capítulo 1 versículo 20 quando perguntaram quando perguntaram a João Batista se ele era o Cristo versículo 20 ele confessou e não negou confessou eu não sou o Cristo então lhe, lhe perguntaram quem és pois és tu Elias ele disse não sou és tu o oh, profeta Respondeu, não. O que quer dizer, o profeta? Você é o profeta que estava previsto na lei de vir? João Batista e eu não sou. tá João 5, versículo 46. Porque se de fato cresceis, em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Quando que Moisés escreveu a respeito de Jesus? Quanto? E aí, eu dei o Teonômio 18, versículo 15, que eu li agora há pouco, não é isso? Versículo 18, 19. São os versículos que estão na lei de Moisés, e Moisés escreveu a respeito de Jesus. Certo? Ó oh, Senhor Jesus, isso é muito, muito, muito importante. Uh, João 7, 16 a 18 mostra que esse profeta não virá para trazer o seu próprio ensino, não virá para trazer a sua própria palavra. Ele veio para ser fiel à palavra de Deus. Isso é muito importante. Irmãos, esse princípio, todos nós aqui precisamos aprender. A nossa palavra não produz a obra de Deus mas a palavra de Deus produz a obra de Deus. Portanto, temos que ser fiéis à palavra de Deus. Versículo 16, respondeu-lhe Jesus, O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Irmãos, aqui no versículo 16 todo mundo entendeu, né? o meu ensino não é meu, mas e sim daquele que me enviou versículo 17 é um pouco difícil de entender se alguém quiser fazer a vontade dele daquele que me enviou conhecerá a respeito da doutrina essa palavra doutrina é a mesma palavra para ensino no versículo anterior então, se alguém quiser saber se o meu ensino é de Deus ou não é que o ensino que vem de Deus faz a vontade de Deus esse é o significado do versículo 17 então todo ensino que faz a vontade de Deus é de Deus tá? 18 quem fala por si está procurando a sua própria glória irmãos, nós não estamos aqui na terra para procurar a nossa própria glória nenhum de nós deve falar por si quem quer fazer uma obra própria está buscando sua própria glória irmãos da igreja principalmente nesses últimos tempos não tem lugar mais para isso não tem lugar para você buscar a sua glória ele buscar a sua glória ela buscar a sua glória nós estamos aqui para fazer todos juntos a vontade de Deus Amém. se nós estivéssemos tivéssemos buscando cada um buscar o seu sucesso particular o seu êxito na obra de Deus, na igreja, irmãos, nós estaremos, na verdade, atrapalhando a vontade de Deus. Porque a única coisa que faz a vontade de Deus, irmãos, é a palavra de Deus. E todos nós devemos nos convergir para isso. Para que Deus possa fazer a sua própria vontade. E nós não estamos aqui para buscar a nossa própria glória. Que o Senhor nos julgue isso. Espero que vocês entendam o que eu quero dizer. Isso é importante, doravante, daqui para frente, vai ser muito importante. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Capítulo 8, versículo 28, 29. Disse-lhes, disse pois Jesus... Quando levantar diz o filho do homem então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo mas falo como o pai me ensinou e aquele que me enviou está comigo e não me deixou só porque eu faço sempre o que lhe agrada não estou aqui para agradar a mim mesmo não estou aqui para satisfazer os meus desejos, satisfazer a minha vontade. Estou aqui para agradar somente e tão somente o Senhor. Amém. Fazer a sua vontade. tá? Ó oh, Senhor Jesus. Amém. Esses versículos todos, irmãos, são muito importantes e eu espero que você né, consiga captar isso. Né? Uma vez eu falei sobre o princípio de eleitos, o princípio de vencedores, são aqueles que vivem para agradar o Senhor. Se você é aquele que agrada o Senhor e não agrada você mesmo, você está no princípio de um vencedor. João, uh, perdão, vamos para uh, João 12. João 12, 48 quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue a própria palavra que lhes tenho proferido essa o julgará no último dia quer dizer, se você rejeita as palavras do profeta não tem problema, só que essa mesma palavra vai julgar você no último dia hoje você pode, não, eu não creio isso aqui não é, é palavra de, de homem não é palavra de Deus não tem problema, hoje tudo bem mas naquele dia, essa palavra vai, vai julgar você por isso, muito temor, muito tremor diante disso porque eu não tenho falado por mim mesmo mas o Pai que me enviou esse me tem pres, prescrito o que dizer e o que anunciar eu sei que o seu mandamento é a vida eterna as coisas pois que eu falo como o pai tem dito assim falo Esse um profeta não tem a sua própria liberdade ele só pode falar o que Deus manda falar João capítulo 1 versículo 17 Jesus veio Substituir Moisés na era do Novo Testamento. João 1,17. 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Os judeus não conseguiram sair dessa dispensação da lei de Moisés. Porque agora havia uma mudança de dispensação, Jesus veio substituindo a Moisés e os judeus não conseguiram fazer essa transferência. E eles perderam muito, e perderam muito mesmo. Né? Aí, números, números 16, versículo 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar estas todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Então, o Senhor me enviou a realizar todas essas obras que não procedem de mim mesmo. Moisés tinha essa clareza e Moisés tinha que passar com essa clareza para os, os filhos de Israel. Né? Então, as obras... Quem faz as obras de Deus, quem faz é o próprio Deus. tá? E Êxodo 3,12. Deus lhe respondeu, eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, se a Deus neste monte. Quer dizer, eu serei contigo, esse será o sinal que te enviei depois que eu tirar o povo do Egito o povo vai me servir nesse monte se isso se concretizar essa palavra é minha se isso se concretizar prova né, que essa palavra veio de mim tá? então esse é o significado e 4.12 vai pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar quer dizer, você não precisa se preocupar eu te ensinarei o que há de falar então, o Senhor usa o seu profeta para falar fielmente a sua palavra mas os judeus não aceitaram essa mudança João capítulo 9 versículo 24 Então chamaram pela segunda vez o homem que fora, fora cego, e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador, porque os judeus não conseguiam aceitar que Jesus era o profeta né, enviado por Deus. E eles insistiam que Jesus era um pecador, porque Jesus havia curado um cego de nascença no dia de sábado. Aí ele retrucou: se é pecador, eu não sei, mas uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. É perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vo-lo disse e não atendestes, por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Aí ficaram bravos, né? Então injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Vocês percebem que aqui é essa dualidade, Moisés e Jesus, né? E os judeus não conseguiram acompanhar essa transferência. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes lhes o homem... Nisso é de estranhar que vós não sabais de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Como é que vocês não sabem? Vocês são especialistas da religião? Ele abriu meus olhos? Quem pode abrir os olhos senão Deus? Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus, pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Irmãos, nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Essa foi a primeira vez. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retru retrucaram, se és nascido todo em pecado, e ainda nos ensina a nós, e o expulsaram. Irmãos, os judeus infelizmente não conseguiram aceitar Jesus como o profeta que estava profetizado em Deuteronômio 18, capítulo 18, versículos 15, 18, 19. Eu vou acabar de ler os versículos de, de Deuteronômio 18, dá uma olhada. Vamos, vamos voltar lá, Deuteronômio 18. Depois os versículos 18, 19, eu vou ler o versículo 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu, não, que eu lhes não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Olha como é sério. Se disseres do teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir nem suceder como profetizou esta é a palavra que o Senhor não disse com soberba a falou o tal profeta não tenhas temor dele quer dizer o que? como é que você identifica? se a palavra que alguém diz que veio de Deus e não se cumpre então essa palavra não é de Deus Agora, vamos fazer o inverso. Como você sabe que essa palavra veio de Deus? Se ela é a palavra que veio de Deus, a palavra se realizará. Não é? Quando a palavra se realiza, se sucede, então essa palavra veio de Deus. Então, irmãos, graças a Deus nós temos experimentado nos nossos dias, então falar... Que veio de Deus Que está fazendo a sua obra Amém Bom, então Eu vou poder Prosseguir com essa base Eu vou poder prosseguir Falar um pouco Para vocês de João De João 14, 17 Pode ser? Hoje talvez eu apenas toque uma parte né? Amanhã a gente termina Porque ainda quero complementar essa luz que nós estamos recebendo falar alguma coisa inédita que eu não falei em lugar nenhum tá? Ei. então de novo eu quero enfatizar que João 13 era um momento bastante solene quando Jesus comia a última ceia da Páscoa com seus doze discípulos porque os discípulos sabiam que era a última ceia que Jesus estaria com eles pois depois daquilo ele seria traído Jesus então iria sofrer e morrer então os discípulos estavam todos tristes e no meio da ceia Jesus, de repente, disse que um de vocês me trairá. Eles ficaram preocupados, olhando, olharam um para o outro, quem será, quem será? E Pedro, então, fez um sinal oculto e pediu para João, que estava próximo a Jesus, estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus, perguntava a Jesus quem é. Aí Jesus respondeu por João, João é aquele a quem eu der um pão molhado. E, e dito isso, pegou um pão, molhou e entregou para Judas Iscariotes e na hora de entregar, disse para Judas o que pretendes fazer, faz-o logo e, João, o João, não, o, e o Judas, imediatamente Satanás entrou em Judas e Judas saiu para trair Jesus nessa hora, sobraram apenas 11 discípulos o traidor foi embora para fazer o que tinha que fazer é nessa hora irmãos que Jesus abriu seu coração para mostrar para mim a revelação mais alta, mais elevada de toda a Bíblia que é João 14, 15, 16, 17 essa revelação ele só deu para os íntimos Espero que você Seja Um desses Onze discípulos Espero que Que não haja Traidor aqui Não haja quem está aqui Só por oba-oba Só vai entender Quem for fazer parte desses onze e <coughs> quando ele saiu versículo 31 de, de capítulo 13 de João quando ele saiu disse Jesus agora foi glorificado o filho do homem e Deus foi glorificado nele se Deus foi glorificado nele também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo á imediatamente Entenderam? Eu li várias vezes esses dois versículos e não entendi nada O que quer dizer é isso? Agora foi glorificado o Filho do homem E Deus foi glorificado nele É difícil entender Mas eu preciso fazer uma Uma definição Porque aqui fala de, fala de duas coisas Uma coisa é É Deus Glorificar O homem E outra coisa é o homem Glorificar a Deus Vocês estão percebendo aqui Tem esses dois aspectos tá? então para você não para você não dar um, um nó na sua cabeça nesses dois versículos que é muito fácil dar um nó na sua cabeça nós precisamos entender a definição de cada coisa vamos lá para João 17 se vai entender a definição João 17 versículo 4 versículo 4 fala de O homem, Jesus Glorificar a Deus na terra Certo? Então que é a definição De um homem glorificar a Deus Está aqui no versículo 4 Eu te glorifiquei na terra Consumando a obra Que me confi confiasse para fazer Então que é um homem glorificar a Deus? Quando esse homem executa a obra que Deus lhe confiou para executar, e quando esse homem faz a obra que Deus lhe confiou para fazer, esse homem estará glorificando a Deus. Estou certo ou não estou certo? então essa é a definição de um homem glorificar a Deus não é só você gritar com a sua boca glória a Deus, glória a Deus é você glorificar nas suas ações quando você faz o que Deus te confiou para fazer você estará glorificando a Deus tá? então agora o inverso, inverso que é Deus glorificar esse homem ah, esse ponto é muito importante Que Deus glorificar o homem está no versículo 5 Versículo 5 E agora Glorifica-me, ó Pai Contigo mesmo Com a glória que eu tive junto de ti Antes que houvesse o um mundo Ora Jesus não estava como filho junto do Pai, antes que houvesse o um mundo? Jesus não estava na glória do Pai? E quem é a glória do Pai? É o próprio Pai. Por quê? Porque aqui diz assim, glorifica-me Pai contigo mesmo. Então, a glória é o próprio Pai. Então, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o um mundo. Vocês perceberam? Então, o que significa Deus glorificar o um homem? Ou melhor, vou fazer outra pergunta. Por que Jesus precisava rogar, pedir ao Pai glorificá-lo, se ele já estava na glória do Pai antes do, da fundação do mundo. Por quê? Ele já não estava na glória do Pai? Se ele já estava na glória do Pai, por que ele pediu outra vez: glorifica meu Pai? é porque quando ele estava com o pai, antes da criação do mundo, ele não tinha humanidade. E depois, no tempo, o homem caiu, Deus precisava redimir esse homem, Deus então enviou o seu filho, e ele se fez um homem, se tornou carne como nós. E agora, ele completou o processo da vida humana, uma vida humana perfeita, com a humanidade perfeita. E morreu uma morte redentora e vicária, substituta por todos nós. E Deus o ressuscitou, para quê? Para que Deus possa glorificar o homem Jesus. Então, Jesus antes de sua morte, ele estava rogando ao Pai, Pai, glorifica-me. Eu sei que agora é difícil, porque agora eu sou um homem também. Esse homem Jesus precisa ser glorificado por ti, contigo mesmo. Esse homem Jesus precisa ser recebido por Deus na glória de Deus. Vocês estão me entendendo ou não? Então, o que é Deus glorificar um homem? É Deus Receber o homem para dentro dele mesmo. Essa é a melhor definição de Deus glorificar o um homem. Irmãos, a humanidade deveria ter soltado rojão. Hoje acho que posso falar, porque não é porque Mengão perdeu, né? Que eu falei lá em Castanhol e o Flamengo perdeu, puseram culpa em mim, né? A humanidade deveria soltar rojão, porque Deus glorificou o homem Jesus. Porque quando o homem Jesus, depois da sua morte, e Deus o ressuscitou, Aprovando esse homem como um homem perfeito, quando eu falo homem perfeito, irmãos, não tem nada nesse homem que fosse estranho à vida de Deus, que fosse estranho ao próprio Deus. Ele podia acolher esse homem Jesus para dentro de Deus. Essa é a humanidade perfeita. Vocês entendem o que eu quero dizer? não é só porque vive uma vida bom, né, bonzinho né, amável não, não é isso para ser acolhido por Deus, não precisa ter toda a vida, a natureza iguais, iguaizinhos a Deus estão certo ou não? Certo. então, Deus glorifica o homem quando Deus o recebe na sua glória recebe homem para dentro de si e quando Deus acolheu um homem, Jesus nele ah, ele então abriu uma porta para todos os homens que creram em Jesus vocês estão entendendo? ele abriu uma porta da glória para nós por isso que eu digo só uma humanidade deveria ter soldado rojão ó oh, Senhor Jesus Voltando lá para o capítulo 13, para ver se vocês entendem. Agora, agora é hora do teste. Vou fazer um teste para vocês. Versículo 31, Vamos ver se agora você entende. Quando ele saiu, disse Jesus... Ah, preciso explicar um pouco aqui. Quando ele saiu, quando Judas saiu. O que quer dizer é isso? Quando Judas, tendo Satanás entrado nele ele saiu para trair Jesus, para matar Jesus, Satanás queria usar Judas para acabar com Jesus, achando que terminando com o Filho de Deus, estaria acabada toda a obra de Deus para o homem. Mal sabia Satanás que esse processo da morte é o processo da salvação do homem. Ele na verdade detonou um processo Para Deus abrir, desvendar Um processo muito maior de salvar o homem Nem Satanás sabia disso Acho que está arrependido até hoje Ter matado o Senhor Jesus Porque pela sua morte, irmãos, abriu uma porta tremenda para nós Por isso que aqui diz Agora foi glorificado o Filho do homem na verdade não não tinha acontecido ainda mas Jesus já estava tendo já estava eh, eh, te, já estava como que estivesse já acontecido, entendeu? então foi glorificado o Filho do homem glorificado o Filho do homem como? foi o Filho do homem, agora começou o processo para o Filho do homem ser glorificado no Pai ser recebido pelo Pai e foi glorificado o Filho do homem né? E Deus foi glorificado nele. O que, que é? A vontade de Deus foi feita nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, glorificá-lo-á imediatamente. Quer dizer, Deus glorificará esse homem nele mesmo, receberá esse homem para dentro dele. Irmãos, isso é tremendo, é tremendo. Ó oh, Senhor Jesus, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me eis, e o que eu disse aos judeus também, agora eu vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. 34, 35 mostra que no final das contas, Deus, Jesus ainda tinha que levar os discípulos para o amor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, também que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Eu vou comentar isso mais tarde, tá? É muito importante isso. Agora começa o capítulo 14. Capítulo 14. Capítulo 14. Capítulo 14 os discípulos estavam tristes, estavam, de certa forma, não sabendo o que fazer, porque eles conviveram com Jesus mais de três anos, e Jesus foi a luz no caminho deles, Jesus deu direção à vida deles, né? fez sentido à vida deles para servir a Deus, e de repente Jesus estaria uh, de partida. Então eles estavam tristes, e Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração credes em Deus, crede também em mim não se preocupe, a minha ida vai trazer um grande benefício para vocês vocês, vocês nem imaginam né, o que, o, o bem que vai fazer para vocês na casa de meu pai há muitas moradas se assim não fora, eu vou-lhe ter dito pois vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também então, na casa de meu pai há muitas moradas alguns interpretam como mansões celestiais que Jesus está construindo aguardando-nos lá no céu com as mansões celestiais irmãos, não é isso Jesus está demorando porque está demorando para acabar eu não quero ir para nenhuma mansão celestial. Eu quero ir para esse lugar que Jesus está preparando. Que, que lugar é esse? Que lugar é esse? Para que quando for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Irmão, não é nenhuma mansão a parte de Deus. Ele quer receber-nos, depois de sua morte e ressurreição, receber-nos para ele mesmo para que onde eu estou estejais vós também onde ele estava onde Jesus estava que queria receber-nos lá Jesus estava no Pai porque no versículo 10 fala assim não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim então Jesus a todo tempo estava no Pai mas ele não tinha como levar os discípulos para o Pai, para dentro do Pai, só, tinha, só tem uma maneira de levá-los, um caminho para levá-los, que é através de sua morte e ressurreição. Aí ele teria como levar os discípulos para onde ele está. Onde ele estava? Onde ele estava, ele estava no Pai. Irmãos, Deus quer nos receber Nele mesmo. Tá? Aí, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí, Tomé, um dos discípulos, sem entender nada como nós, né? Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem à mansão celestial senão por mim Não, aqui fala ninguém vem ao Pai Então a intenção de Jesus por meio de sua morte e ressurreição Era levar os seus discípulos para o Pai E ele estaria preparando o lugar, isto é, preparando um caminho Para se chegar ao Pai eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e te, o tendes visto. Aí vem segundo o discípulo, Filipe, também não estava entendendo nada. Senhor, mostra-nos, o oh Pai, isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? quem me ver a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o oh Pai não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim as palavras que eu vos, tenho, que eu vos digo, não as digo por mim mesmo mas o oh Pai que permanece em mim faz as suas obras crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras creia em mim, creia, vocês viram tantas obras que eu fiz, creia, creia pelo menos isso, em verdade, em verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim, fará também obras que eu faço, e outras maiores falar, porque eu sou, vou para junto do Pai, eu vou, vou comentar isso aí depois, ó Senhor Jesus, vocês estão conseguindo, vocês estão começando a vislumbrar que o plano da salvação de Deus para você é muito mais elevado do que você pensava por isso que em 1 Coríntios fala nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam nós não temos noção da grandeza da, do plano da salvação de Deus para nós. No final das contas, Deus quer levar você e eu para dentro do Pai. Ele quer nos receber para dentro dEle. Antes da criação do mundo... Estava Deus, só Deus, só Deus. Ele é um Deus único, um Deus cheio de amor, um Deus cheio de luz, um Deus de justiça, um Deus santo, é ou não é? Justo, nosso Deus, cheio de glória. Mas Ele estava só. Depois Ele criou o um mundo. Por que Ele criou o um mundo? Tem um propósito. Ele quer salvar o homem. Mas tem tantas outras coisas. Não, ele, ele não se preocupou. No seu plano, o âmago, a parte central, não são os anjos, sabia? Não são outras criaturas. O que Deus tem em mente é o homem. É o homem que ele, ele quer preparar. Ele quer salvar. Para quê? Para que quando terminar. O tempo na eternidade futura estará Deus da mesma forma como estava antes da criação do mundo, Deus santo, justo, cheio da glória. Que mais? Quem? Cheio de amor, unidade, pureza, justiça, eu é não é. Só que agora, depois de passar da passagem pelo tempo, depois de executado planos da salvação de Deus para o homem, Deus conseguirá levar os redimidos para dentro dele. Mas como? Ele é santo. Se eu olhar para mim, eu ainda estou longe da sua santidade. Para eu poder ser recebido para dentro do de Deus Santo, eu preciso ser santificado, é ou não é? Ele é justo. Para eu poder ser recebido por Deus justo, eu preciso ter muitos atos de justiça praticados por mim. Ele é amor, para eu poder ser recebido, para Deus é amor, irmãozinho, eu ainda tenho que crescer muito no amor de Deus. Na justiça, na pureza, na unidade entre nós, irmãos, ainda tem muito que aprender. Nós ainda, a nossa unidade ainda é muito frágil. A unidade entre pai e o filho, irmãos, uma unidade tão sólida, uma unidade tão orgânica, uma unidade tão intrínseca, ninguém consegue dividir o pai do filho mas entre nós, irmãos, qualquer rivalidade, qualquer disputa pode nos dividir então Deus precisa ainda trabalhar muito na nossa unidade vocês estão entendendo ou não? então, irmãos, ainda falta muito para nós sermos recebidos para dentro de Deus porque Deus é, é tão grandioso é tanta coisa e nós ainda ainda nos falta muita coisa estou certo ou não? por isso que depois que eu falei alguma dessas mensagens já duas irmãs me procuraram irmão Pedro essa revelação é, é elevada demais isso nos alegra, viu? o que o senhor quer fazer conosco mas acho que isso não é para nós isso aqui é só para vocês vocês estão, estão na frente não é para nós eu falei, se não é para vocês, é para quem? O plano da salvação de Deus é para o homem? Tem que ser para nós? Eu falei para ela, é para todo aquele que vive a vida da igreja com simplicidade. Basta seguir os passos do rebanho? Você acredita nisso ou não? De um lado parece tão distante, não é? Não, eu não... Eu não vou assustar vocês, eu mesmo Falei para o senhor, mas está muito longe Mas o senhor foi me revelando revelando. De um lado Nós temos o esboço geral do plano da salvação de Deus Que eu chamo de plano macroeconômico É como se fosse o plano macroeconômico de um país tá? Plano ma macroeconômico de Deus O pico da Revelação está em Mateus 14, 17 Termina com a glorificação do homem, certo? João 14, perdão João 14, 15, 16, 17 né? É o pico da revelação Mas para chegar lá Graças a Deus Deus tem um plano microeconômico de Deus que visa trabalhar o dia a dia para nos fazer chegar lá. Amém. Aleluia! Amém. Então, de um lado parece tão distante, mas por outro lado, irmãos, Deus preparou tudo. Amém. Preparou tudo que você precisa. Amém. Você sabe que você precisa de santificação. Deus é santo. Você ainda tem muito pouca realidade do Deus santo em você você precisa de mais realidade eu é não é você ainda lhe falta amor Deus é amor então você precisa de mais realidade do amor de Deus Eu é não é Deus é um a unidade de Deus é real pai e o filho são um ele quer que a gente seja aperfeiçoar a nossa unidade como ele é um com o com, com pai ou e o filho. Irmãos, essa unidade, ainda nós estamos muito longe Precisamos da realidade dessa unidade A justiça de Deus, mesma coisa Nós precisamos de mais realidade Por isso, irmãos, nós estamos buscando realidade Não podemos ficar, continuar vivendo na aparência do reino dos céus Nós precisamos buscar a realidade do reino dos céus A realidade do reino dos céus vai fazer um grupo de vencedores Antes da maioria dos santos amadurecerem antes e terem essa realidade antes dos outros você quer fazer parte desse primeiro grupo? e eu quero fazer parte por isso ouça o que eu vou dizer Deus preparou tudo para você dá uma olhada aqui no 14 João 14 16. eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco irmãos o pai nos dará <coughs> o outro consolador você sabe o que é o consolador em grego é paracletos 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 é aquele que é aquele que cuida dos nossos interesses os interesses do homem aquele que foi um homem ele entende o que é ser um homem ele sabe das necessidades de um homem ele sabe das deficiências de um homem das fraquezas de um homem ele intercede pelo homem esse é o paracletos alguns traduzem como advogado mas eu acho que é mais que advogado é alguém que nos entende alguém que sabe a nossa dificuldade alguém que foi um homem como nós ele é um homem esse alguém irmãos ó Senhor Jesus no livro, de, no livro de Hebreus aparece o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque esse sumo sacerdote ele é da ordem de Melquisedeque da ordem ele será eles, ele é sacerdote para todos sempre não da ordem de Arão que era um pecador como nós mas ele não pecou Jesus não pecou portanto irmãos ele é o sumo sacerdote mas ele passou pelas mesmas fraquezas nossas só que ele venceu ele pode nos ajudar vocês estão me entendendo? então, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre conosco esse outro Consolador estará, está para sempre conosco graças a Deus nós temos um sumo sacerdote do nosso lado nós temos um paracleto do nosso lado um que nos defende um que nos entende um que intercede por nós irmãos, com esses esse eh, eh, Paracletos com esse sumo sacerdote da ordem Melquisedeque irmão, Não tem como não vencer Não tem como não chegar lá Quem é esse outro consolador? É o espírito da realidade Vou chamar verdade e realidade, para você entender melhor Ele é o espírito da realidade Que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós ele Jesus habita convosco mas estará em vós porque esse outro consolador que Deus iria enviar para os seus discípulos é o espírito da realidade Por que que é o espírito da realidade eu acabei de falar é porque, porque nos falta a realidade do que Deus é. Tudo que nos falta, a nossa deficiência, é falta de realidade. É ou não é? Falta de realidade no amor, falta de realidade na unidade, falta de realidade na justiça, falta de realidade na, 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 na santidade, falta de realidade na justiça, na pureza. É ou não é? De tudo que Deus é, nos falta ainda a realidade. Por isso Deus mandou o Espírito da realidade. O que mais você quer? Você tem tudo. Ó oh, Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, vai. Já que vocês ainda estão meio relutantes. Vamos lá para Hebreus. Hebreus. Quem me dera pudesse ler todo o todo, todo livro de Hebreus para vocês eu Vou só ler alguns, começando para, para ver como é importante o falar de Deus Logo no capítulo 1, versículos 1 e 2 Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos jamais disse, tu és o meu filho e eu hoje te gerei? A nenhum dos anjos, Deus disse, tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Não sei se vocês me entenderam. O homem é única criatura que Deus pretende glorificar recebê-lo por ele na sua glória Amém. e eu lhe serei pai e ele me será filho a nenhum dos anjos e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz e todos os anjos de Deus o adorem ainda quanto aos anjos aquele que fala ah, bom, uh, eu, vou, eu vou pular capítulo 2 vocês já sabe, o irmão Dog leu muitas vezes o capítulo 2, mas assim, eu queria chamar a atenção nesses quatro versículos, não temos passado muito por cima. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Como escaparemos nós, irmãos? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais Prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade Irmãos, Deus está revelando a sua grande salvação para nós E o próprio Deus deu testemunho disso Pois não foi a anjos que sujeitou ao mundo que há de vir sobre o qual estamos falando Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo Que eu homem, que dele te lembres ou filho do um homem que o visite, irmão. Realmente, muitas vezes eu penso, Senhor, por que essa consideração toda para nós, hein? Nós não merecemos tanto. Eu já ficaria contente se Deus nos colocar do lado dele, não é? Já pensou um dia ali que, que, que glória, que honra a gente poder estar do lado de Deus, né? porque os anjos, tantos anjos, milhões, de, milhares e milhares e milhões de anjos, vocês sabem que são poucos que podem se aproximar de Deus. São os querubins da guarda ungido, são os serafins, são os anjos maiorais que, que podem, podem se aproximar de Deus. A grande parte não. Se eu, como homem, depois de feito todo o plano da salvação de Deus poder ser colocado do lado de Deus nossa, estaria muito contente mas irmãos, Deus não está não, Deus não planejou colocar a gente do lado dele não Deus nos planejou para ser inserido dentro dele amém Ah, oh, Senhor Jesus que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites, fizeste por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste? Sabe o que é isso? A glorificação. Não só a glorificação, mas a reinar com Cristo. E o constituísse sobre as obras das suas mãos, todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Quem, Quem é um homem? Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas Nada deixou fora do seu domínio Agora, porém Ainda não vemos todas as coisas a ele sujeito Quer dizer, Tudo isso é um sonho ainda Não aconteceu Isso não aconteceu Mas Deus tem uma solução Versículo 9 Vemos, todavia, aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Você sabia que Jesus também foi feito um pouco menor que os anjos? Muitas vezes você deve ter pensado que Jesus foi, foi feito um pouco maior que os anjos. Não, ele não foi feito, foi, foi feito no lugar do homem, menor que os anjos. Por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória, ele foi glorificado. Coroado de glória e de honra. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem Conduzindo muitos filhos à glória Aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles Irmãos, ele é o nosso autor da salvação Ele tem a responsabilidade de nos conduzir à glória ele vai se ofender se você falar, isso não vai acontecer comigo. Eu estou muito distante. Não, ele está se empenhando para fazer isso. Versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. Quando o diabo pensou que ia vencer colocando Jesus na cruz, mal sabe ele que ele foi derrotado. E livrasse todo todo homem, todos que pelo pavor na morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Os anjos erraram, não houve caminho para arrependimento. Mas o homem, quantas vezes a gente erra por dia? Nós somos especiais mesmo. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Presta bem atenção no versículo 17, é, é, é a chave para essa mensagem. Pois por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado é poderoso para socorrer os que são tentados o que, que é isso aqui? é outro consolador vocês não, não, não entenderam aqui? Vou ler de novo. Tá? Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, que ele sabe que nós somos pecadores, nós temos pecados. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, Jesus foi tentado. Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele é poderoso para socorrer você e eu. Ele se tornou misericordioso e fiel sumo sacerdote. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote na vossa confissão, da vossa confissão, Jesus o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa a qual casa somos nós se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança Amém. Deus estabeleceu a sua casa Amém. e você faz parte da sua casa Amém. Deus veio aqui na terra ele mandou moisés do antigo testamento construir um tabernáculo você sabe que o tabernáculo é a casa de deus porque você ainda tem conceito você ainda tem a cultura de apartamento de casa né mas naquele tempo o povo era nômade a casa deles era tenda vocês conseguem me entender não eles não tinham cultura de casa né principalmente no, no deserto eles tinham cultura de tendas então deus mandou moisés construir uma tenda essa tenda era um lugar para deus convidar o homem para morar com ele para viver com ele para servi-lo para sempre esse é o significado e agora no novo testamento deus está nos fazendo a sua casa a igreja é a casa de deus e essa casa de Deus, irmãos, é o tabernáculo de Deus e vocês são a casa que Deus estabeleceu Moisés, ele era um servo da casa de Deus do Antigo Testamento mas agora, irmãos, Deus, ele é, é quem estabelece a casa e essa casa somos nós, é você e eu e Deus está trabalhando nessa casa para que essa casa seja uma habitação mútua entre nós e Deus E essa casa vai se fazer? Vou ler o versículo 6 de novo. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme, até ao fim, a ousadia e a exultação da esperança. Pergunto para vocês, que esperança? Que esperança? É a esperança que, que nos dá força, é a esperança que nos dá motivação, a esperança é que nos faz perseverantes, a esperança é que nos faz lutar até a última gota do sangue. Irmãos, esperança, você precisa ter esperança. Que esperança é essa? Acabei de falar de, de, de João 14, 17, é, de nós sermos glorificados. Sermos inseridos em Deus Se isso ainda não entrou na sua cultura Não é sua esperança Você precisa ter isso na sua cultura Precisa entender que isso é a sua esperança Você tem ou não tem esperança de um dia ser inserido em Deus? Então vou acabar a mensagem, vou embora agora né? Eu falei, me esgoelando todo aqui Vocês não, não, não tomam isso como esperança? Não é? A gente tem que tomar isso como nossa esperança eu quero ser glorificado Sim. aleluia Sim. então irmãos a gente tem que manter a ousadia não fica com medo de dizer será que eu vou alcançar, será que eu vou chegar lá tem que ter a ousadia Sim. tem que cada dia dizer para o Senhor Senhor, eu vou chegar lá Sim. e a exultação exultação irmão, tem que ter a tem que pular de alegria e, e dizer, eu, eu vou chegar lá porque da parte da parte de Deus ele preparou tudo da parte de Deus ele preparou seu filho e o seu filho foi o primeiro a ser recebido para dentro de Deus Jesus não só isso, ele se tornou, ele foi aperfeiçoado para ser nosso autor da salvação. E não só isso, ele foi preparado para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote. Ele foi preparado para socorrer, para ele ser poderoso para socorrer os que são tentados. Em outras palavras, irmãos, irmãos, ele foi preparado para tudo, para nós, na microeconomia, nos fazer chegar até o pico da revelação. Amém. Acreditam nisso? Amém. Por isso, irmão, o versículo 7 em diante, começa a falar aparentemente negativo. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a, tua vo a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, viram as minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração disse, Este sempre erro no coração, eles também não conheceram meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Eu vou parar por aqui. Irmãos, o que, o que fez o povo não conseguir entrar na boa terra de Canaã, ainda que eles viram que a terra era muitíssimo boa, terra que emana leite e mel, mas eles foram desencorajados pelo quê? Desencorajados pelo, pelo, pelo relato dos espias, dos dez espias, que os homens eram gigantes, as cidades fortificadas, nós vamos ser como gafanhotos, vamos ser esmagados por eles, não dá para entrar, não, é muito distante de nós, Deus é santo, me falta ainda muita santidade para chegar lá, me falta ainda muita. Muito amor, realidade do amor para chegar lá Muita realidade de justiça Vocês estão me entendendo? Estou tô, tô fazendo um paralelo? Você olha para tudo isso que eu falei Essa revelação, pico da revelação Você vai dizer, mas está muito longe Quem somos nós? Então você está sendo que nem aqueles dez espias Se o Senhor prometeu para você Ele vai te dar Ele não é um homem para que minta. Ele não vai mentir para você. Depois eu vou mostrar para vocês nos capítulos segu seguintes amanhã. Deus não só, Ele prometeu. E para mostrar, para te dar mais garantia, Ele jurou por Ele mesmo. De que Ele vai fazer isso. Mas isso eu vou mostrar amanhã. Mas quanto a você, irmãos, longe de nós a incredulidade creia na palavra do Senhor creia no Senhor vosso Deus estareis seguros creia nos seus profetas e prosperareis santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade irmãos é de passo a passo palavra a palavra praticando a palavra Vamos sendo santificados. Nós vamos chegando lá. Nós vamos chegar lá porque nós temos um sumo sacerdote que conhece nossas fraquezas, conhece o que nós necessitamos. Nós temos um espírito da realidade que nos enche de toda a realidade. Nós temos um paracletos que sabe do que nós precisamos. Irmão, nós temos de tudo. Nós temos a vida da igreja, temos a palavra profética, nós temos a igreja, temos a, a, a direção, graças ao Senhor. Nós vamos chegar lá Amém. Jesus é o Senhor